0: 3 Wollen
1: Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer
2: und heute mit
0: Vivian Belschner, Bloggerin.
2: Vivi, Michi, mich beschäftigt etwas und zwar wirklich sehr. Jetzt werde ich ja immer als jemand gesehen, der sehr positiv ist, sehr freudig ist. Man verleiht mir Titel wie der Botschafter der Freude, was mich Mhm. natürlich unglaublich äh, freut. (lacht) Aber ich sage es euch ganz ehrlich. Derzeit, in der Situation, in der wir stecken, mit all der Ungewissheit, mit all dem, was man tagtäglich in den Nachrichten hört, rund um Corona etc., mir vergeht streckenweise die Freude und es fällt mir immer schwerer, den Kopf oben zu halten, zu lächeln und äh, voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Und mich würde sehr interessieren, wie geht's euch damit? Und außerdem interessiert mich sehr, worüber ich wirklich noch mehr Durchblick gerne haben möchte. Wie können wir die Zeit am besten gestalten und welche Sichtweisen helfen jetzt am meisten? Also
1: das sind ja wirklich tiefgründige Fragen. Ähm, Ich habe auf jeden Fall bei mir selbst gemerkt, dass mich diese Corona-Lockdown-Zeit dazu verleitet hat, vielleicht ein bisschen was zu ändern und neue Perspektiven zu erforschen. Und früher war ich auch schon so ein bisschen in die Selbstoptimierungs- oder spirituelle Richtung interessiert, aber habe es nie so... Ähm, ernst genommen oder mir oft ein bisschen dafür geschämt und mir gedacht, ja, ich bin eigentlich Zyniker, ich kann ja da jetzt nicht so super ähm, positiv eingestellt sein, aber jetzt spätestens, seit diese Situation kam, wirklich jeden Tag, wie man dachte, ich war eigentlich ich überhaupt keine Lust und schon wieder ein weiterer Tag in der Hölle, <lacht> dass ich am Morgen angefangen habe, irgendwie sehr positiv in den Tag zu starten, indem ich mir gewisse Dinge sage, du bist so toll, mich, also jetzt nicht das so.
2: Das, das ist lieb, Das
1: ist sehr lieb. Aber halt so irgendwie schöne Impulse am Morgen zu setzen und irgendwie zu sagen, heute wird ein super Tag und mir irgendwie mehr auf das Positive zu konzentrieren, anstatt zu sagen, boah ein weiterer Tag, wie wird der wohl werden? Und es ist so eine Kleinigkeit, wenn es da wirklich nur drei bis fünf Minuten, aber es, ich habe das Gefühl, es bringt mal relativ viel. Weil wenn ich schon so mit dem Mindset reingehe, es wird so ein guter Tag, dann suche ich noch Beweisen dafür, warum dieser Tag so gut ist. Und es ist so eine self-fulfilling prophecy, dass das dann wirklich meistens astreine Tage sind. Und ich finde es schade, dass ich 27 Jahre gebraucht habe und eine kleine oder große Pandemie, dass ich da drauf komme.
2: Ja, aber wenn du jetzt nach vorschaust, die nächsten Monate, der Herbst, der Winter, alles, was wir jetzt schon gehört haben, was da auf uns zukommen kann oder nicht kann. Die Wirtschaft äh, schaut ja auch nicht gerade erfreulich aus. Du hast, sehr viele deiner Auftritte sind abgesagt worden, werden alle nachgeholt, wird alles möglich sein. Wie, 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 wie geht es dir dann? Jetzt zirkt er mir wieder, aber jetzt sage so, ich, es geht mir so gut und dann die
1: Gewitterwolken. Ich <lacht> will es halt
0: wirklich wissen.
1: Schau. Über, diese nicht nur Dinge, über den Tag, ja, du, sondern nach ja, vor. Ja, ich überkreuze diese Brücken, wenn es soweit ist. Ich kann mir mhm. jetzt natürlich Gedanken darüber machen, wie es mir in vier Monaten schlecht gehen wird, aber wer weiß, eben nehme einen Tag nach dem nächsten, one day at a time, vielleicht wird es dann eh nicht so schlimm, wie mir das ausmale, denn erfahrungsgemäß bin ich immer so ein Mensch, der sich sehr viele Sorgen macht und sagt, das wird so schlimm und so weiter. Und in 90% Prozent der Fälle, da habe ich mittlerweile die Beweise dafür die Daten, dass das halt meistens nicht stimmt, wie ich mir das ausmale. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich und ich versuche eher so im Moment zu leben, anstatt mir da jetzt groß den Kopf zu verbrechen. Natürlich ist es nicht schlecht zu planen. Ich bin sehr froh, dass es da Expertinnen und Experten gibt, die sich mit der Zukunft beschäftigen ich versuche nicht schwarz zu malen, aber vielleicht könnt ihr ja einiges von euch lernen oder auch von dir. Also ich
0: muss sagen, bei mir ist das sehr phasenweise gewesen, gerade am Anfang von der Corona-Zeit, wo halt das natürlich wirklich allgegenwärtig war, ich meine, jetzt ist es auch noch allgegenwärtig, aber ihr wisst ja, wie es war, ganz am Anfang war es halt wirklich überall, da habe ich mir sehr schwer getan, da habe ich mir auch sehr schwer getan, überhaupt was Positives zu sehen, aber ich glaube, das lag eher daran, dass es einfach eine Situation war, die ich noch nicht gekannt habe. Mhm. Das heißt, ich habe keine, wie man so schön sagt, Coping Strategies gehabt, also keine halt, wie heißt es denn auf Deutsch, Bewältigungsstrategien, genau, Bewältigungsstrategien gehabt, aber das ist dann mit der Zeit gekommen. Also ich habe dann auch, ich denke so April oder so, habe ich dann nach ein paar Wochen meine Routine aufgebaut gehabt und wie du sagst, wenn man die hat, glaube ich, dann kann es einem wirklich bisschen einfacher fallen, da positiv zu denken. Aber wenn man sich wirklich so Tag für Tag in den Nächsten schleppt und zerrt, dann ist es, glaube ich, schwieriger, dass man da irgendwie so ein positives Mindset behält. Aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, bin ich viel, viel optimistischer eingestellt. Natürlich, weil man jetzt schon einen sehr langen Zeitraum mit der ganzen Situation leben Wir haben alle unsere Bewältigungsstrategien, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger gefunden. Wir haben alle mehr oder weniger gewisse Routinen aufgebaut. Und ja, wir haben einfach auch mehr Wissen dazu. Das hat ja am Anfang ganz gefehlt. Wir haben nicht gewusst, was ist das für ein Virus? Was macht der Virus mit uns? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, gerade das Wissen, das hat dann auch Großen Einfluss
1: gehabt. Ja, man gewöhnt sich halt dran. Ich habe irgendwie was Schönes gelesen, was ich ganz witzig und treffend fand, weil wir als Menschen sind ja sehr anpassungsfähig und es könnten Aliens auf der Erde landen und nach fünf Tagen wäre es wahrscheinlich nicht mehr, mehr in der Zeitung, weil es dann einfach normal ist und das ist jetzt so und wir leben jetzt damit. Und das hat mir irgendwie geholfen, weil ja, natürlich in den ersten Wochen war es sehr aufgewühlt, aber jetzt ist es jetzt gut, wo ist meine Maske und so weiter. Also es ist ja schon völlig normal, genau, ja, das dass man jetzt ich. mit der hm. Maske durchs Leben geht und die hätten wir... Ähm, eigentlich nicht gedacht, dass ich mich so rasch an das gewöhnen würde, an dieses neue Normal, aber tada, es ist uns gelungen. Mhm. Ich möchte jetzt aber, und das möchte ich konkret und Minute für Minute wissen, wie du zum Beispiel, Thomas, in den Tag startest. Du stehst am Morgen auf und machst du da jetzt irgendwas, besonders jetzt in Bezug auf diese Zeit, dass du da besser drauf bist? Dass du da Also ich Tricks. muss das,
2: glaube ich, äh, differenzieren und Ach, korrigieren, wenn da ein falsches Bild entstanden ist, die... Bewältigung jedes einzelnen Tages hat sich bei mir nicht gravierend verändert und Mhm. die hilft mir auch sehr. Die Perspektive jetzt ist das, was mich mehr verunsichert. Also eher in
0: die Zukunft. Ja, Ja. und ich meine jetzt,
2: weißt du, die die, die Unsicherheit, Mhm. wie ich in den Tag, ich kann dir aber schon sagen, also ich tue zum Beispiel sehr, sehr viel, um gut in den Tag hineinzustarten, also was wir glaube ich auch schon öfter äh, g- darüber gesprochen haben, wenn ich aufwache, ich bin für drei Sachen dankbar. Ich überlege mir auf der Stelle drei Sachen. Ich stehe auf, ähm, diese was ich jetzt sehr sehr oft mache ist, also ich trinke normalerweise Tee und dann ein bisschen Espresso und so weiter. und äh, was ich jetzt meistens einlege, sind so 10 Minuten, 15 Minuten eine Meditation und das hilft mir wirklich sehr. Also ich muss ehrlich sagen, dass da merkst du vor allem, was da im Kopf alles äh, ja, dahin rast, das heißt. mhm. und es geht ja nicht darum, dass du stoppst, das funktioniert ja nicht, aber du siehst, dass es rast, und das beruhigt mhm. mich schon einmal, ja. also dass ich es einfach beobachten kann auch. Ich glaube, die Tage beginne ich äh, nach wie vor sehr, sehr gut, und ich habe auch so die einzelnen Tage zu bewältigen oder zu leben, also ich mag das Wort bewältigen nicht, weil ich habe wirklich dieses... Bedürfnis des Lebens, dass ich sage, jeden Tag wirklich erfüllen, also genießen kannst viele Tage, aber auch nicht alle, das ist ja auch so eine Lüge, Und äh, sondern, aber erfüllen kannst du alle. Und selbst ja. wenn Tage ein bisschen mühsam laufen, am Ende des Tages ist man wieder dankbar, ich bin vor dem Einschlafen, denke ich auch mhm. wieder an drei Sachen, für die ich dankbar sein kann. Mhm. Das hilft mir sehr. Das schaffe ich ungebrochen gut. Was ich aber jetzt gemerkt habe, ich war jetzt auf Urlaub und ich habe sehr, sehr viel gemacht davor. Und war dann auf Urlaub und am See, weißt du, und am ersten Tag in der Früh stehe ich auf und du bist an einem anderen Ort, du gehst hinaus, du siehst diesen wunderschönen See vor dir, ha, herrlich. Und plötzlich habe ich gemerkt, was sich da aber in meinem Kopf angestaut hat an Datenmüll über äh, wie die Sachen sind, wie mühsam jetzt manches ist, wie unsicher es in der Zukunft ist. Und dann bin ich zum Beispiel draufgekommen, ich habe da ein Overload.
0: Ja, voll
2: schon das, gehabt. Das,
0: das geht mir auch. Oft und ich habe das nicht mehr, gemerkt mehr. Dass man wirklich so man, manchmal Tage hat, meistens ja, wenn man wirklich mal, sage ich mal, aus einer Alltagssituation herauskommt, dass man dann erst mal begreift, mit was man sich eigentlich täglich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, konfrontiert und wie viel Informationen, egal jetzt durch welches Medium man eigentlich täglich aufsaugt. Aber um jetzt, also ich glaube, ich habe jetzt die Frage besser verstanden. Die du äh, gestellt hast. Das heißt, du möchtest eher wissen, wie wir auf die Zukunft eingestellt Mhm. sind, gerade mit der Unsicherheit. Hm. Also ich muss sagen, ich bin bin schon positiv eingestellt, eben gerade dadurch, dass, dass ich der Meinung bin, dass wir jetzt schon sehr viel Wissen angereichert haben, was... Was den Virus angeht, was allgemein, wie er sich eben verbreitet, angeht. Das heißt, wir wissen eigentlich, wie wir damit umgehen können und sollten und müssten. Ehe, wie du gesagt hast, das ist jetzt so mit Maske mitnehmen, Abstand halten, Hände desinfizieren. Gerade solche Sachen, die wir jetzt eigentlich täglich tun, das sind eben die, ja, die Möglichkeiten, die wir umsetzen sollten. Aber ich finde, ja, ich finde, es ist, ich finde es schwierig, wenn man ganz lange vorausdenkt, weil ich, ich glaube, gerade die Pandemie hat uns ja irgendwie gezeigt, dass wir sehr viele Dinge auch nicht planen können. Das heißt, wenn wir jetzt zu weit auf das, sage ich, nächste Jahr oder so blicken und dann passiert vielleicht wieder was, da ist ja die Frage, ob uns das dann quasi nicht eher ja, eher negativ beeinflusst und nicht eher betrübt, als wenn wir jetzt so wie der Michi das ganz am Anfang erwähnt hat, wenn wir jetzt nicht eher so hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt mal Tag für Tag für Tag. Also, wie seht ihr das? Also Gelingt das
2: immer so? Ja. Du bist gereist doch viel. Du bist ja auch sehr viel herumgeflogen. Du bist ja. sehr viel herumgereist. Hey, Moment. In oh. Wo du war ich? In New York warst du. Ach so, weil ihr jetzt wollt... nicht während Corona. Nein, nicht während Corona. <lacht> Nein, davor. <während> genau. <lacht> du, ihr wollt jetzt nach Japan. Ich glaube, ja. eine Japanreise ist ja. ins Wasser gefallen. Richtig. oder Genau, dem mhm. zu Opfer gefallen. Es schaut nicht danach aus, als ob das in der näheren Zukunft möglich ist, zum Beispiel. Ja
1: okay, das sind Luxusdinge, brauche ich diese Japanreise zum Überleben? Nein, natürlich wäre es schön gewesen und so weiter, aber ich weiß jetzt, ja, dann verzichte ich. ich meine, Ich war diesen Sommer ja eh kurz unterwegs und es war nett und alles, neu. auch während dieses kurzen Urlaubs bin ich draufgekommen, es ist jetzt auch nicht überlebensnotwendig, ich fühle mich zu Hause eh wohl, ich kann auch hier entspannen, man kann auch in Österreich an irgendeinen schönen See fahren und so weiter. Das sehe gar nicht so tragisch, vielleicht ist es auch, dass ich in der Lage bin, dass ich sage, ich bin recht jung, dass diese Japanreise läuft mir nicht davon. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich die in meinem Leben nachholen kann und so weiter. Ich frage mich, wie es heute sein muss, wenn du vielleicht erstens lange für das gespart hast und vielleicht das Geld irgendwie nicht zurückkriegst und so weiter. Das sind andere Faktoren, aber ich bin da recht optimistisch, dass das wird... Und auch was so jetzt meine Auftritte, wurden viele abgesagt und so weiter. Aber ich weiß nicht, oft wiege ich mich da in so einer unbegründeten, ähm, in einer unbegründeten Optimismus, dass man denkt, es wird schon. Ich werde es überleben. Ähm, ich versuche mir wirklich auch zu sagen, was alles gut ist in meinem Alltag. Und ich kann mich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, dass bis jetzt, ich war nicht krank und so weiter, ich achte jetzt mehr auf meine Gesundheit. Und ich glaube, sehr, sehr viele Dinge die verändert wurden, sind auch sehr positiv. Die Leute wissen jetzt, wie man sich richtig die Hände wascht.
0: Ja, 30 <lacht> Sekunden lang.
1: Ja. So Zweimal
2: um, Happy Birthday
1: singen. Zweimal genau, Happy ja. Birthday singen. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich irgendwie in recht guten Händen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, weil wenn ich so auf andere Länder blicke, wo ich das Gefühl habe, okay, die sind irgendwie... Da ist irgendwie ein anderes Klima. Ich habe das Gefühl, bei uns ist es so, uns wird gesagt, was man tun soll. Und ich glaube, die meisten Leute machen es eh. Sag ich was Falsches? Nein, überhaupt nicht. Ich höre dir nur zu. Ich, schaue, ich habe über ein Land gelesen, was der Iran, wo die Leute es so gewöhnt sind, die Regierung einfach zu hinterfragen. Das heißt, die Regierung hat denen vorher schon gesagt, so habt ihr euch anzuziehen. Und die mhm. Leute haben gesagt, na, sicherlich nicht. Dann hat die Regierung gesagt, ja, zu Hause bleiben, Abstand halten, Maske tragen. Und auch da waren die Leute schon so in diesem Mindset drin, dass sie jetzt sagen, was die Regierung sagt, das ist ein Schaß, dass sie das einfach nicht gemacht haben. Und die sind jetzt mitten in der zweiten Welle, während ich bei uns schon das Gefühl habe, gut, jetzt einige Leute hauen jetzt wieder voll drauf und machen da so
2: Partys am Donaukanal. Aber ich fühle mich recht wohl. Es könnte schlimmer sein. Also das Wohlfühlen und hier, das sage ich dir immer wieder, die, ich glaube, wir haben schon einmal gesprochen ja, in der langen Folge, wo wir uns erst nach dem Lockdown zum ersten Mal wieder getroffen ja. haben. In Österreich die berühmte Insel der Seligen und äh, da sind wir. Also ich glaube, wir haben einen Grund, uns äh, hier erstens sicher und sehr wohl zu fühlen. Und es ist ja auch bei uns mehr als klimpflich abgelaufen, der Frühling. Und dafür kann man nur dankbar wiederum sein. Das ist auch wirklich eine großartige Sache. Ich habe ja immer nur den Vergleich mit England, wo das ganz anders abgelaufen ist und wo das wirklich dramatisch und traurig äh, ist. Da das stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich weiß nicht, wie eure Beobachtungen jetzt sind, aber ich finde nicht, dass sich die Leute so wahnsinnig vernünftig verhalten. Äh, also ich sehe da auch in, an, an verschiedensten Orten, dass das alles schon wieder sehr, sehr locker geworden ist. Und ich glaube nicht, dass diese Lockerheit voll äh, gerechtfertigt ist. Bereits. Ja, du bist ja auch jemand, der sehr vorsichtig ist, oder?
1: Naja, ja, ich bin, ich, ich bin schon, ich bin kurz in ein anderes Land gefahren und das hat mir dann im Nachhinein auch leid getan. Ich bin unlängst geflogen und das war auch nicht so, ähm, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich das kurz erzählen darf. Ja, klar. Weil ich bin eben in dieses Flugzeug eingestiegen, alle tragen Maske und so weiter, aber als erstes sagen sie durch, bitte zwei Meter Abstand halten vom nächsten Passagier, <lacht> aber der nächste Passagier sitzt 20 mehr. Zentimeter mm. neben dir und es geht halt einfach nicht. Und es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, okay, das nächste Mal freue ich mich vielleicht auch wirklich zehn Stunden mit dem Zug, weil ja. <lacht> da wäre vielleicht mein Abteil für mich. Also ich, ich werde in vielerlei Hinsicht umdenken und ich glaube, ich wäre gern vorsichtiger. Natürlich bin ich dann eine Stunde lang so drin gesessen und habe irgendwie mich niemandem zugewandt und so weiter, aber... Ich glaube, man kann nicht vorsichtig genug sein. Und ich habe mir jetzt wirklich hinter die Ohren geschrieben, auch aufgrund der aktuellen Zahlen. Ich muss das noch ein bisschen ernster nehmen. Wie gesagt, ich gehe eh auf Distanz. Ich küsse kaum jemanden. Im Gegensatz zu früher, der Busse von mir kriegt, ich weiß wie es ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben. Wenn ich, wenn, wenn ich diese Änderung... Nein, <lacht>
2: <vordere, du lacht> <lacht>
0: Ich glaube auch, dass wir jetzt mittlerweile eine gewisse Hemmschwelle quasi überschritten haben, an denen die Leute, sage ich jetzt mal, die Angst vor dem Virus quasi verloren haben, weil ich erinnere mich sehr gut, März, April, Mai war eben, oh mein Gott, das Coronavirus und es war halt eine gewisse Angst und dadurch ein gewisser Respekt und ein gewisse, sage ich mal, Handlungen waren da eben Tagesprogramm, wie du sagst, die Leute sind da ja ganz anders mit der Situation umgangen. Und seit aber glaube ich die Ausgangssperren wieder geöffnet sind, glaube ich, so sagt man das, weiß ich jetzt nicht genau, aufgehoben, äh, aufgehoben, ja, aufgehoben sind. Aufgehoben genau, sind, genau. Die Ausgangssperren das. sind aufgehoben. Seitdem ist die Hemmschwelle ja sehr, sehr, sehr gesunken. Das heißt, die Leute, die wollen jetzt den Sommer genießen, die wollen jetzt wieder ihre Freunde sehen, die werden jetzt alle, sage ich mal, wieder ein bisschen egoistischer und schauen wieder eher auf sich während man, glaube ich, eben gerade in der Ausgangssperre oder während der Zeit der Ausgangssperre mehr aufeinander geachtet hat. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der sehr kritisch sein kann, eben dadurch, dass die Zahlen jetzt auch wieder steigen, dass wir das doch großteils auch viel zu locker sehen. Also ich hoffe es natürlich nicht, dass wir jetzt quasi wieder so eine Faust ins Gesicht bekommen und dass es dann wieder rapide nach oben geht, damit wir wieder uns da, sage ich mal, vernünftiger verhand- vernünftiger benehmen. Aber ich glaube, das also das wäre so mein Gedanke dazu, warum sich das jetzt so phasenweise verändert hat. Also warum am Anfang die Leute so reagiert haben und warum sie jetzt so reagieren. Mhm. Also ich weiß nicht.
2: Und schaut ihr dem Herbst im Winter gelassen entgegen? Oder
1: was, was heißt gelassen? Ja, so wie immer. Ich denke mal, halt so, ich werde es dann schon sehen, wie es ist. Natürlich bin ich ein bisschen besorgt. Aber ich, ich, die Erfahrung hat mir gezeigt, wenn ich mir jetzt in diese Sorge reinstürze, dann ist das Sommer auch schon ruiniert. Also dann Stimmt, ist es ja. wirklich so. Also wenn ich jetzt anfange. Da schwarz zu malen. Es ist natürlich auch mein liebstes Thema, mit allen möglichen Leuten, besonders aus der Veranstaltungsbranche, darüber zu reden, wie sie die Zukunft sehen. Und da höre ich auch verschiedene Meinungen, wo die Leute sagen, was ja, du da wenn die Zahlen wieder bergauf gehen, sind natürlich diese verzichtbaren Veranstaltungen das Erste, was abgesagt wird und ja. so weiter. Und das wäre natürlich schade, weil das ist ja auch etwas, was, ich meine, klar, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, die man dann treffen muss und das werden dann schon alle akzeptieren. Na, es macht ja Freude. Ich finde, es trägt ja viel zur Lebensfreude bei, wenn du sagst, okay, ich sitze jetzt in einem Theater, von mir sind dazwischen zwei Plätze frei, wenn es denn sein muss. Aber ich kann endlich mal wieder für zwei Stunden an was anderes denken. Und ich finde es schon sehr wichtig, dass das erhalten bleibt. Aber wie gesagt, da kann man jetzt ja darüber drüber diskutieren, ob das kommt oder nicht, aber wir werden schon sagen, ich bin kein Hellseher, auch wenn das viele
2: von mir glauben mögen. Also wir wissen jetzt, du bist verantwortlich, falls die zweite Welle kommt, weil ich dich nicht so an irgendwas gehalten hast. Hellseher. Hellseher, machst du jetzt als nächste Karriere, wenn es nicht so viele Auftritte sind? Fragen Sie... Mr. Michi. (lacht) (lacht) Das kannst du online machen, natürlich über Zoom. Und wie ist das bei dir?
0: Äh, Was meinst du jetzt genau?
2: Sommer, äh, Herbst, äh, Winter, wie sich entwickelt. Haben sich bei dir alle Pläne? Kannst du alles so weitermachen, wie du es wolltest? Nein,
0: kann ich nicht. Also ich bin ja hauptsächlich Studentin. Also neben meinem Online-Dasein, sage ich jetzt mal, bin ich hauptberuflich Studentin. Und da sind halt jetzt die Unis geschlossen. Also bei der Boku, ich studiere an der Boku, ähm, da hat es ein bisschen gedauert, bis alles quasi online verfügbar war, einfach weil die Boku das nicht gewohnt ist oder halt eben diese Möglichkeiten nicht hatte. Jetzt ist alles digital, das macht sehr vieles einfacher. Ich kann Prüfungen online machen, ich kann Seminare online machen. Also ich mache jetzt halt einfach alles von zu Hause aus. Was ich sehr schade finde, weil ich bin eine Person, die geht sehr gerne zur Uni. Ich habe das wirklich sehr gerne gemacht in den letzten Jahren. Aber ich meine, das sind, wie du sagst, das sind, sage ich jetzt mal, Luxusprobleme. Und ja, also da ändert sich bei mir halt einfach nur, dass ich dann von zu Hause aus die Uni mache. Also mein Alltag ändert sich jetzt nicht so extrem.
1: Gibt Schwierigkeiten, das von zu Hause zu machen? Hast du da Probleme mit der Motivation? Weil das würde ich immer spannend finden. Ich kenne jetzt im Moment wenige Studierende, aber kommt man da schwerer rein?
0: Ja, also ich persönlich komme viel schwerer rein, einfach weil du dann zu Hause sitzt, du schaust in deinen Bildschirm und du schaust den Professor oder die Professorin an und lässt er halt zwei oder drei oder vier Stunden, je nachdem wie lang halt die Vorlesung ist, ja, lässt es über dich ergehen, sage ich jetzt <lacht> mal. Und die Kommunikation ist halt, wir haben ja ja schon mal drüber geredet, die Kommunikation ist halt auch eine ganz andere, als wenn du in einem Saal sitzt und vorne steht halt der Professor oder die Professorin und erzählt dir halt etwas zur Thematik. Also ich muss wirklich sagen, zu Hause bin ich sehr schnell abgelenkt und ich tue mir viel, viel schwerer, mich zu konzentrieren, aber ja, ich habe ja keine andere Möglichkeit zu sehen, also man muss sich da irgendwo anpassen. Aber ja, also das ist so mein Herbst und mein Winter. Aber ich weiß ja auch nicht, vielleicht machen die Universitäten ja auch wieder auf. Also ich habe keine Ahnung.
2: Also zum Beispiel bei Zoom-Meetings bin ich nicht äh, böse darüber, weil es erspart so viel an Wegen, weißt du? Mhm. Ich so sehr ich den persönlichen Kontakt liebe und schätze, mhm. ja gerne. Aber auf der anderen Seite, wenn du zwei Stunden oder eineinhalb Stunden an Fahrzeiten äh, einsparen kannst, Dagegen habe ich ehrlich gesagt nichts und mittlerweile laufen diese Zoom-Meetings ja auch schon sehr gekonnt und sehr professionell mm, das ab. Das stimmt. Ich sage euch nur eins, mir fällt jetzt wirklich etwas auf. Ich bin ja doch deutlich älter als ihr, also ich glaube 30 Jahre fast älter. Und ich glaube, dass das wirklich einen Unterschied ausmacht. Und das mhm. ist ja zum Teil etwas wohltuend von euch zu hören, aber ich glaube, das ist der große Unterschied ist der, ich habe mich natürlich in meinem Leben äh, an sehr vieles sehr gewöhnt. Und es sind Dinge, die durch die Dauer natürlich auch sehr, sehr vertraut sind. Und das sind sehr viele Dinge, die im Moment wegbrechen. Also bei mir ist dieses Leben zwischen Österreich und England Mhm. nicht möglich. Jetzt habe ich irgendwann einmal, also das West End, dort wo ich eben zu Hause bin, die haben jetzt wirklich einen Hilferuf in die Welt geschickt, weil sie sagen, sie haben 90% Prozent weniger Touristen als vor einem Jahr, aber die Engländer kommen auch nicht. Also die Geschäfte machen 70% Prozent weniger Umsatz. Jetzt entschuldige, rechnet ihr mal aus, was das bedeutet. Und das sind die Dinge, die mich schon furchtbar betroffen machen, weil ich sage, was soll werden? Alle Theater in London sind geschlossen. Jetzt weiß jeder, was das in London bedeutet. Und für mich war das auch etwas, wo ich so Anteil genommen habe und wo ich sage, selbst die größten Produzenten sagen jetzt, wie wir wieder aufsperren sollen, wir wissen es nicht und mhm. da wir keine Ansagen kriegen, wir wissen es nicht. In England gibt es diese Christmas Panto, das sind diese Weihnachtsstücke, mhm. das ist das kann man sich hier nicht vorstellen, es gibt nichts Vergleichbares. Aber weißt du, da strömen in solche Stücke, also die nehmen ein 40% ihres Jahresumsatzes Theater nur mit dieser Christmas Pento und davon leben sie und dann können sie alle literarischen Stücke auf die Bühne bringen. Ja. alles abgesagt dieses Jahr. So und das ist vielleicht auch das meine Beunruhigung, wo ich es anders sehe als du. Weil ja. ich sage, Moment einmal, diese Laufmasche, die jetzt ja, da beginnt, ja, ja. die ist unaufhaltbar in gewisser Weise. Wo wird sie hinlaufen? Das hat sicher damit zu tun, dass ich natürlich äh, älter bin, Sachen dadurch auch anders sehe. Und das diese Unsicherheit, also auch diese ähm, Ungewissheit, nicht Unsicherheit, diese Ungewissheit, also das ist etwas, äh, was mir das gebe ich wirklich zu, zusetzt. Hm. Aber ich glaube, das hat eben einen etwas anderen Hintergrund.
1: Ja, das sehe ich sicher so. So wird es ja in dem Sinn noch gar nicht bedacht. Und das ist ja das Schöne an diesem Podcast, an dieser Runde, dass man da neue Perspektiven bekommt.
2: Und ich will jetzt nicht pessimistisch genau. sein, aber ich glaube, man kann auch nicht schön färben, wenn man sagt realistisch. Wenn, realistisch, genau. wenn ein Distrikt, also ein, ein Bezirk sagt, ja. wir haben sorry, wir haben 90 ja. weniger ja. Touristen, ja. da muss jedem klar das sind sein, das Fakten. Ein Fakten genau. Da passiert was ja. und das ist nicht mhm. das Schönste ja. und das Beste. Jetzt wolltest du hinfahren, geht schon wieder nicht, ist schon wieder Reisewarnung. Ja. Ja. Also England hat schon wieder dicht gemacht. Wenn du hinkommst, musst du zwei Wochen, musst du in Quarantäne. Da gilt nicht einmal ein Test. Na wozu sollst du hinfahren? Also ich meine, ja. das ist äh, völlig illusorisch und da wird sich vieles verändern. Ich bin nicht Pessimist, dass ich sage, es wird alles nur schlechter. Aber verändern wird sich ganz sicher einiges. Ja. Und wohin das geht, ähm, ist noch etwas... Das ist
0: halt die Frage, wohin das geht, genau. Ja.
2: Also das, und das ist, glaube ich, das, was mich beeindruckt oder äh, beeinflusst. Aber eure, ihr habt natürlich einen anderen Zugang. Mir war das überhaupt nicht so klar. Also das habe ich jetzt zum ersten Mal...
0: Ja, ich glaube, das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir jetzt da, glaube ich, sage ich mal, ausarbeitet haben, dass wenn man sehr persönlich und eben auch beruflich davon betroffen ist, dass du da natürlich ganz anders denken musst. Also wenn du jetzt, sage ich mal, aus meiner sehr privilegierten äh, P- Perspektive herausgehst, wo einfach sich nur die Uni ändert, wo ich halt einfach nur Zoom-Meetings statt Vorlesungen habe, was doch wirklich ein sehr, sehr kleiner Unterschied ist. Und, ja, und andere natürlich jetzt, es gibt ja auch jetzt die alleinerziehenden Mütter, die ja, zu Hause waren, im Homeoffice, die Kinder erziehen müssen und die, die Schul, die Schulaufgaben noch übernehmen müssen. Es sind ja teilweise Situationen entstanden, die, die kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Also, da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich in so einer privilegierten Position bin. Und ich glaube aber auch deswegen fällt es uns auch schwer, sage ich mal, die anderen oder halt eben auf die Zukunft so weit vorausschauen zu können. Mhm. Ja.
2: Ja, man kann ja auch nicht vorausschauen. Du kannst ja auch ja nicht. Aber bitte, ja. seid mir nicht böse. Ja. Okay, ihr seid jetzt jünger ich ja. könnt euch in eurem Leben jemals daran erinnern, dass man nicht vier, fünf oder sechs Monate vorausschauen konnte, äh, und nicht eine gewisse Gewissheit hatte. Na, können Sie? Nein, natürlich nicht. Niemals, nein. Absolut nicht. Das Eben. Und ich habe das doppelt so viel. Ja. Ja, 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 total verständlich. Ja. Und ich glaube, das ist es wirklich. Aber ja. wir können es wirklich nur nehmen. Und dieses Tag für Tag, also ich glaube, das schaffen wir alle gut, dass wir privilegiert sind, dass wir über ja. viele Luxusthemen jetzt hier reden. Das brauchen ja. wir auch nicht diskutieren. Ja. Das ist so. Aber trotzdem... Betrifft es einen. Also,
0: natürlich, genau. Trotzdem hat man ja auch gewisse Gefühle dazu. Und man sagt ja im Englischen immer so schön, uh, all feelings are valid. Auch natürlich, wenn sehr privilegierte Gefühle sind. So, solange wir uns dessen bewusst sind, wie privilegierte Gefühle sind, sie sind ja trotzdem da. Also, wir können ja trotzdem jetzt nicht die Gefühle ausschalten, nur weil wir privilegiert sind. Ja. Ja. Also, Wird zu
2: viel Panik gemacht, glaubt ihr? Das würde mich ja. sehr interessieren. Aber wenn ihr euch Panik was ist Panik? Naja, jetzt, wenn du dir die, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten du schaust, wie viele Zeitungen du liest oder wo du sonst Informationen. Oder die Gala lese ich
1: schon immer. Hm? Die Gala.
2: In touch. Gut, Michi, das ist. <lacht> <lacht> Seid ihr sehr vergönnt, aber äh, wenn du sonst noch
0: Qualitätsmedien <lacht>
2: Hatte den Eindruck, es wird zu viel Panik gemacht? Jetzt mit Schulbeginn war ja auch, es wird viel zu viel Angst gemacht. Andere sagen, es ist zu wenig. Und zwar, wenn du gewisse Zeitungen aufschlägst, jeder Artikel beginnt mit dem Wort Covid und dann kommst du zu das neue Schönheitsgeheimnis ja. bei Covid. Dann blätterst du weiter, die besten Buchtipps bei Covid. Dann blätterst. Ja. Es ist ja, egal ja. was, Total, ja. Wirtschaft. Es ist egal was. Jeder Artikel beginnt mit dem Wort. Ich frage mich, wie ich es
1: sehen soll. Ich glaube, ich habe da zwei Meinungen. Ich bin mal so, mal so. Aber im Moment denke ich mir lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Weil wenn man den Leuten irgendwie vermittelt, na, passt eh schon wieder und so weiter, dann sind wir vielleicht eh wieder dort in die, die Richtung, in die es jetzt geht. Steigende Zahlen und so weiter. Und es war ja wirklich während dieser Zeit, was du vorher auch angesprochen hast, wo alle diese große Angst genau, davor hatten. Ja. Oder Angst, auch Respekt und so weiter. Da hat's dann ja, Da hat man ja gesehen, dass die Kurve flacher wird, ich würde es nicht, dass die Leute panisch durch die Gegend laufen oder so im Supermarkt herumschreien, wie ich das während dieser Phase erlebt habe, wo die Leute wirklich gebibbert haben, weil sie jetzt keine Bananen kriegen, aber was auch immer.
0: Klopapier. Aber
1: Klopapier, genau. Und ähm, wenn die Leute wieder ein bisschen mehr Respekt davor haben vor der Situation, finde ich das hier gar nicht schlecht. Ob man das mit Panik erreicht, weiß ich, weiß ich nicht.
0: Die Frage ist halt, glaube ich, ob du, wenn du wirklich täglich über das Thema berichtest, ob du da eben diese Panik in Anführungszeichen erreichst. Also du willst ja eigentlich, dass die Leute wieder Respekt vor der Sache haben. Yes. Und da ist halt meine Frage, die mir jetzt dabei aufkommt, ist, erreichst du das, indem du eben jeden Tag darüber so berichtest?
1: Mm. Du glaubst, dass die Leute dann irgendwann immun dagegen sind. Genau, sein und irgendwann sie denken, so schon ah. wieder
0: Corona. Also das kenne ich halt persönlich auch aus dem ich Freundeskreis, auch, ja. müssen wir jetzt schon wieder darüber reden. Also ich glaube eben, dass dadurch, dass du sehr viel darüber berichtest, dass die Leute eher abstumpfen. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Art und Weise drauf an, wie was berichtet wird. Und ich persönlich finde, die Berichterstattung war am Anfang von der Zeit halt einfach ganz anders wie jetzt. Deswegen... Ja, also ist schwierig. Also ich persönlich würde mir natürlich auch wünschen, wenn die, wenn die Menschen da wieder mit bisschen mehr Respekt und Toleranz ja, dem ganzen Thema gegenüberstehen. Ich verstehe es natürlich, jetzt ist Sommer, jetzt ist heiß. Gerade in unserem Alter, also im Studentenalter, ich rede jetzt mal von mir, ist es natürlich so, jetzt willst du raus, jetzt willst du Freunde treffen und Bahn gehen und so weiter und so fort. Und da vergisst du halt natürlich sehr schnell, was eigentlich für eine globale Pandemie gerade stattfindet. Aber da muss man halt irgendwie, finde ich, trotzdem den schmalen Grad oder eben den Weg finden, dass du dein Leben, sage ich jetzt mal, in einer privilegierten Position genießen kannst, aber niemanden dadurch gefährdest. Und das ist so, ja, das ist eine Position, die muss man halt eben finden. Und ich glaube, die haben sehr viele nicht gefunden, weil sie halt eben sehr... Ja, fahrlässig mit der Situation umgehen.
2: Ja, aber ich glaube, manche wollen auch gar nicht mehr. Weißt du, manchen ist das, staubt wie man so schön sagt, so aus den Ohren. Ja. Das wird dann so eine, ähm, nicht leugnen, das ist nicht Corona leugnen, sondern das ist einfach, ich nicht mehr aus. Ich nicht mehr aus, mir ist jetzt wurscht. Ja.
0: Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Schon fast, ja. Ich ja. glaube,
2: dass das auch, und da, da finde ich jetzt, ich will es nicht, und ich will nicht, dass jemand das so an mich ja. herankommt, überhaupt nicht, aber es ist ein menschlicher Zug ein bisschen dahinter. Mhm. Also, ich glaube, dass, aber wir sind uns ja einig, was wir wollen und ich muss sagen, es war für mich sehr, sehr erhellend und interessant, ein Gespräch, das äh, zum Teil ganz andere Sachen gebracht hat, als nee. ich es mir vielleicht äh, erwartet <lacht> Total, oder sonst ja. etwas hätte, aber das ist ja wirklich das Interessante an unseren äh, Treffen bei drei Durchblick. Ja. Ich danke, ja, danke euch sehr herzlich. Ich danke euch. Auch ich danke. <lacht> aber, wie bitte, wie immer, wo kann man dich äh, online treffen?
0: Also mein Instagram-Name heißt Vanilla Holika, ziemlich einfach zu merken und auch ja, zu
2: schreiben. Schreibe. Vanilla
1: was?
0: Vanilla Holika.
2: Vanilla genau. Holika, wie kommt mhm. man darauf?
0: Ich habe vor vier Jahren oder fast fünf Jahren mit einem Foodblog angefangen und da ich mit meiner Oma immer gemeinsam Süßigkeiten gebacken habe und eine sehr große Affinität zu Vanille habe, war mein Name von Anfang an Vanilla Holika. Jetzt hat es sich aber alles, sagen wir mal, ganz in die andere Richtung entwickelt. Und jetzt bin ich, fahre ich eigentlich eine ganz andere Schiene. Aber ich habe mir gedacht, der, der, Name ist süß, meine Oma ist nicht mehr da und so weiter. Alles ein bisschen persönlich. Und ich behalte ja. aber den Namen und ja.
2: Vanilla auf genau. Instagram. Genau, und sonst? ja.
0: Und ich habe auch noch einen Blog eben auch vanillaholika.com. Ja, das sind so meine zwei Hauptmedien, die ich
2: bediene. Und da kann man alle deine Gedanken... Genau,
0: ich sage immer, ich trage mein Herz auf der Zunge, weil ich ziemlich viel schreibe und ziemlich viel von mir gebe und ja, genau.
2: Sehr, sehr interessant. Ich danke euch herzlichst.
0: Dankeschön.